0: un episodio más de Pretextos para un Café y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que ahora que nos estemos incorporando nuevamente a nuestras actividades y que retomemos pues eh, no solo actividades sino también vínculos, eh, volvamos a tener contacto con las personas de la manera en que lo estábamos haciendo normalmente, eh, creo que es un buen momento también para poder elegir y decidir a qué tipo de personas queremos tener en nuestra vida y a cuáles no. Y esto no en un tema elitista, sino en una situación eh, más de personas que nos generen bienestar, que nos aporten, que sumen a nuestro crecimiento, que nos hagan sentir bien, con quienes podamos ser nosotros mismos y que en esta relación, en este vínculo que se genere, no sean personas que a lo mejor nos, nos resten y que incluso nos hagan sentir mal, ¿no? Estas sensaciones que tenemos cuando estamos en ciertas situaciones también sucede con las personas. Y creo que esto se puede llevar a todas las áreas o niveles en los que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Que puede ser desde lo más básico que es nuestra familia y ahorita lo explicaremos porque esta parte es eh, un poco delicada, ¿no? Y, y no estamos acostumbrados a a tomar decisiones también con vínculos tan fuertes como la familia, lo podemos llevar a la parte laboral, que esta es muy importante, ¿no? Y, y en esto creo que si bien ahora es complicado tomar decisiones en la parte profesional por el tema económico, sí es importante tenerlos en cuenta y saber y decidir qué hacer, ¿no? En, en cualquiera que sean las opciones que podamos tomar. Y en las amistades, que cuando yo propuse este tema en las redes sociales, la verdad es que a mí se me hizo... Eh, me generó mucha eh, curiosidad y un poco de sorpresa que las personas estuvieran eh, contemplando y estuvieran eh, haciendo preguntas o contando y aportando acerca también del tema eh, de relaciones tóxicas, pero en las amistades. Entonces creo que este es un tema importante y que también seguramente se ha estado dando en esta... Eh, en esta situación en la que nos encontramos de cuarentena y que les ha hecho reflexionar y por eso salieron este tipo de preguntas y pues bueno principalmente y las que hemos visto que es en las relaciones de pareja no los vínculos que tenemos eh, para comenzar pues eh, este tipo de sensaciones que podemos tener o que nos puedan generar conflicto y, y que nos podamos detener a pensar ¿Qué es lo que sí queremos conservar? ¿Qué no? ¿Qué es lo que nos genera de conflicto estas relaciones o vínculos que tenemos? Precisamente son con personas que son significativas para nosotros y que son importantes en la medida en la que nosotros le damos un espacio o una cabida en nuestro día a día, en nuestra vida, la posición o el rol que nosotros les dejamos jugar. Y si bien a lo mejor esto podría decirse que elimina la parte laboral, la verdad es que no, porque también hay, eh, para nosotros es muy importante esta parte activa, ¿no? Y para quienes el desarrollo profesional también tiene y juega un papel muy importante en su vida, seguramente el tipo de relaciones que tengan va a ser mucho más significativa que en otras áreas, ¿no? Entonces es por esto que puede entrar en, en cualquiera de ellas. Y que lo principal es que identifiquemos primero qué es o cómo podemos... Eh, decidir o um, identificar más bien que una persona puede ser tóxica para nosotros y después decidir qué hacer, ¿no? Y también entender, una de las partes que nos ayuda mucho y que siempre lo hemos promovido es entender el origen de las cosas y entender y ponernos del otro lado también nos ayuda mucho a, primero, a entender que este tipo de cosas no son personales y aunque no sean personales, también podemos decidir si o no estar. Una vez que comprendemos, habrá quienes a lo mejor digan, sí quiero permanecer, pero quiero modificar ciertas cosas como poner límites, eh, sea la situación en específico que se presente, o a lo mejor, aún así comprendiendo, decides alejarte, ¿no? Y es muy válido. Nosotros aquí le llamamos una relación tóxica. La verdad es que esto ha sido como ya más de un lenguaje común, entre nosotros, no vemos por todos lados que dicen relaciones tóxicas y entonces nos imaginamos estas relaciones de noviazgo en las que eh, estás terminando y, y regresando y terminando y regresando y hay un patrón que se repite constantemente y hay cosas que suceden en, este, en estas dinámicas, ¿no? como eh, palabras muy significativas, frases muy, muy simbólicas, cuando llegas a hablar con estas personas para recuperar esta amistad, cosas que dejas un poco de lado, eh, de ti mismo para que esto pueda funcionar eh, como decíamos estos malestares que llegamos a, a tener y a sentir que aquí lo que yo invito siempre es que hagamos caso a las manifestaciones de nuestro cuerpo, la verdad es que estamos tan acostumbrados por ejemplo a cosas como un dolor de cabeza un dolor de estómago, sentirnos presionados y ansiosos, que normalizamos muchas cosas que son malestares para nosotros y entonces cuando se presentan ya no les hacemos tanto caso y no ubicamos y no dejamos que nos demos cuenta que está sucediendo en, por una situación en específico o con ciertas personas que se encuentran en esta situación. Y creo que esto es muy, muy importante, porque así también nosotros podemos identificar qué cosas nos generan este malestar. ¿no? Entonces, hay cosas que a lo mejor nosotros de manera inconsciente, o como por el día a día, o porque no tenemos otra opción y nuestra mente trata justo de eliminar estas cosas, hacemos caso omiso a situaciones o preferimos eh, no identificar que hay situaciones que nos molestan, pero como decíamos, nuestro cuerpo siempre va a tener aquí una representación importante y es son estos malestares, entonces el cuerpo a hablar lo que nosotros callamos, ¿no? Que esto lo hemos también visto mucho, pero es una realidad. Lo que nosotros no externamos, el cuerpo lo dice. Entonces, identifiquemos cuando terminamos de hablar con una persona que pudiera ser nuestra familia, nuestra amiga, un compañero de trabajo, etcétera, Y de repente tenemos y sentimos esta carga como de agotamiento o como de sofoco de ciertos temas que hay personas que repetidamente los traen y los recargan un poco de nosotros y nos quedamos con, con esta información. Entonces son este tipo, por ejemplo, de situaciones y de malestares que nos pueden ayudar a identificar que una situación y que una persona en esta situación no nos genera mucho bien, ¿no? Y, y podremos pensar, como decíamos, qué es lo que sucede y por qué tenemos este no agrado por, por esto y una vez identificándolo decidir estar o no estar. ¿Cuáles son las características de las personas que son así? La verdad es que creemos que son personas que lo hacen a propósito o que están acostumbradas a, a moverse de esta manera sin importarles a que los demás sientan o, o que les dejes una carga a los demás o que puedas afectar de manera directa o indirecta a otras personas con tus actos o tus palabras. ¿Sí? Puede ser que haya personas que lo hagan de manera muy consciente, pero también hay personas que lo hacen de manera muy inconsciente, que traen este, esta manera de relacionarse y de, de vincularse con las personas desde la infancia y que seguramente tendrán una historia que las llevó a esto y que no se dan cuenta lo que generan. ¿no? Y, y a lo mejor hay cosas repetidas que suceden en su vida, que también ahorita lo vamos a ver con estas características de estas personas, y que ellos lo atribuyen a algo externo. Entonces, eh, también sepamos que puede ser que lo hagan de manera consciente o de manera inconsciente, porque así han sido siempre sus relaciones y sus vínculos, ¿no? ¿Qué características eh, podemos ver en nuestra comunicación con ellos en el día a día o en nuestras relaciones? Pues eh, son personas que tienen incluso eh, de manera inconsciente que convencernos acerca de cosas con respecto a ellas ¿no? y entonces por esto que son personas que a veces no respetan límites ¿no? y que pueden hacer juicios de manera muy abierta acerca de situaciones de nosotros y, y de repente sentimos que hay como una invasión a esta parte de intimidad que preguntan de manera también como muy eh, eh, justo, invasiva, eh, sin, sin tener como esta parte un poco de moderarte y saber que y respetar la individualidad del otro, que generalmente también son personas que no ven la parte individual del otro y todo se centraliza y se enfoca en ellos. Personas que son un poco caprichosas y que entonces eh, pueden acercarse a ti por un beneficio que van a tener y que también saben conducirse con respecto a esto. no Y, y saben, si bien como decíamos, son personas que tienen vínculos repetidos o donde vemos una constante acerca de sus relaciones de pareja, o de cómo responden las, las personas con respecto a ellas, eh, aprenden a, también a manejarse con estos efectos secundarios con respecto a esto. Y también hay que identificar y hay que saber que si nosotros estamos teniendo un vínculo con este tipo de personas, es porque también hay algo de nosotros que, que coincide con ellas, ¿no? Entonces... Son, y se vuelven eh, relaciones en las que precisamente la dinámica es tóxica, como por ejemplo el, el que te vincules, el, la persona que, que abusa del que se deja abusar, de la persona que es demasiado a lo mejor eh, exigente con la persona que necesita y que en sus heridas se deja que, que lo estén constantemente exigiendo y pidiendo y eh, poniendo como siempre en este tema de, de que no es suficiente para, para los demás. Entonces siempre hay, hay un tema ahí por el cual nosotros decidimos también relacionarnos con ellos en, en un primer momento porque hay cosas en las que podamos coincidir, coincidir con ellos y este es el tema y es el punto importante que tenemos que identificar en nosotros y después como decíamos decidir si queremos continuar con este tipo de relaciones que no, tiene, que no estamos haciendo énfasis en que la persona sea tóxica sino en la dinámica que se da con, con un perfil, con este tipo de características de personas y que nosotros por alguna razón pues nos enganchamos ¿no? y que esta dinámica pueda estarse dando de manera eh, que no nos genera bienestar. Eh, estas personas, por ejemplo, también son personas que cuando se van lo que nosotros podemos identificar es que nos dejan muy poca energía, este... Son personas que son muy reactivas también y entonces hay veces que las demás personas tienen que estar un poco equilibrando las reacciones de estas personas o son eh, de manera pasiva, porque la reacción no tiene que ser exactamente hacia algo activo. no Puedes reaccionar y puedes decidir eh, violentar a alguien de manera pasiva, que es lo que hemos visto. no Esto no tiene que ser algo que... Precisamente tenga que ser totalmente visible que tenga que ver con una manifestación de gritos etcétera y así no entonces también son personas que, que no se dan cuenta y que de una manera muy sutil pueden pueden serlo y que incluso pueden hacer que nosotros reaccionemos de una manera mucho más activa y entonces pareciera que nosotros somos las personas que estamos haciendo y mal o que estamos direccionando mal, pero son personas como decíamos que saben cómo manejarse y que saben cómo hacer sacar de, de cada persona esta parte pues un poco como mal hacia ellos y entonces vienen este tipo como de comentarios por parte de ellas que también es una característica muy importante que eh, constantemente van a decir que tienen este tipo de vínculos donde la gente abusa de ellos, donde eh, ellos siempre pierden en estos vínculos o cosas como de siempre me pasa lo mismo, siempre soy yo la que, pasa, la, la que sale perdiendo, siempre soy yo a la que engaña, como este tipo de cosas, pero también son cosas que estas personas buscan ¿no? y que eh, pueden desatarlo en nosotros y que nosotros también a lo mejor lo tenemos ahí y entonces es la manera en como nos estamos relacionando con ella. Entonces identifiquemos también esta parte para que nos haga sentido y veamos en qué situaciones son precisamente en las que identificamos que no se daba esta situación de manera muy normal y entonces qué cosa de nosotros salió ahí, ¿no? Con, con este, en este vínculo y en esta situación con estas personas. Son personas que generalmente nos quitan la paz, que después de interactuar con ellas nos dejan intranquilidad, ¿no? y que entonces eh, pudiera estarnos constantemente también trayendo a, a pensamiento el, el híjole, no, desde un tema como de no quiero este, platicar con ella, y, y empezamos a evadir a esta persona hasta temas como de donde nosotros sí queremos estar pero como decíamos, tenemos a lo mejor este tipo de, de relaciones de vínculo donde estamos constantemente enojándonos, este, reconciliándonos, eh, haciendo como que no pasa nada, después ir reaccionando, después un día estar bien y al otro día este, a lo mejor sí estar mal con ellos o estar mal con nosotros mismos, como estas cosas de ida y bajada son las que nos pueden dar también una, eh, un parámetro para identificar que no estamos bien en este tipo de, de relación, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, lo que también estas personas generalmente nos podemos dar cuenta que, que no, nos, no nos dejan y que nada bueno y que eh, están como perturbando un poco el, el cómo somos nosotros que son personas que tienden a cerrarnos puertas, que las situaciones con ellas tienden a ser como muy eh, de a lo mejor no ver a más personas, no, no tener contacto con, con más personas este, son personas con las que a lo mejor por evitar tener un conflicto decidimos no ir a una fiesta o decidimos no tomar un proyecto, decidimos no tener contacto con más gente, cuidamos lo que vamos a decir y entonces también ahí estamos dejando de ser nosotros. Y como decíamos, puede ser cualquier persona, ¿eh? puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, eh, en el trabajo, no eh, por ejemplo hay lugares en donde eh, hay tipo de... de de jefes, de compañeros de trabajo donde por llevar nosotros un poco la fiesta en paz, pues decidimos no hablarle a otras personas porque estas eh, personas con las que convivimos y que puedan tener injerencia en nuestras actividades, pues decidimos eh, mejor no, no hacerlas como enojar o que les pueda disgustar y entonces nos vamos con más reservas. Cuando ni siquiera tiene que ver con temas de la misma actividad o de el tema profesional, sino como más de un tema personal y decidimos... Eh, por llevar las cosas mucho más tranquilas y no vernos afectados, pues limitarnos a ciertas cosas. Y todo esto nos va generando incomodidad en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y yo creo que un tema muy, muy importante es que, como decíamos, no estamos eh, poniendo que este tipo de personas... Son las que a nosotros nos hacen reaccionar así, pero siempre hay una parte más activa y eso sí tenemos que identificarlo. Hay una parte más activa y e incluso esa parte más activa podemos ser nosotros mismos con respecto a los demás. Entonces estos puntos también veámoslos como... Eh, una oportunidad para identificar si nosotros podemos ser personas tóxicas y cómo estamos ante los demás, despertando ciertas reacciones, ciertas emociones y, y si estamos poniéndonos en situaciones en las que después, pues, como decíamos justo, nos sentimos eh, que, que estamos repitiendo eh, el tipo de relaciones que, que tenemos y que incluso terminan casi siempre de la misma manera. Entonces identifiquemos también esto para con, con nosotros eh, son personas a las que les cuesta florecer por sí mismas, necesitan como un poco de jalar de los demás que esto es, eh, le llaman como si fueran personas como vampirescas, ¿no? que jalan de energía de ti, que jalan también la mejor parte de ti para poder después ponerla como a disposición de ellos ante otras situaciones no y que contigo pues pueden a lo mejor manejarse de otra manera y, y tu ver como esta dualidad. Entonces también estemos como atentos a, a esto, a esta parte en donde sucede mucho y sucede mucho más en la parte laboral. Y, y como decíamos, sepamos qué hacer y qué decidimos hacer con esto. Y son personas que en el intercambio del día a día pueden... Este, hacernos despertar sentimientos muy rápidos como de enojo resentimiento, de miedo incluso también, o incluso de flojera ¿no? son personas con las que a veces la gente dice, ay no, ahí viene una, tal, y no quiero hablar con él, ¿no? o cuando ves una llamada y dices, no, no quiero platicar con tal persona estos son indicadores muy eh, eh, muy del día a día y que suceden casi con, con todo este tipo de personas que nos pueden decir que algo entonces ahí no, no está bien ¿no? Son personas que, con las que nos relacionamos y con las que a lo mejor podemos sentir también ansiedad ¿no? y que entonces no queremos trabajar con, con estas personas, no queremos estar y, y identifiquemos y sepamos que cuando tenemos un tipo de relación así con alguien, la verdad es que la dinámica se vuelve muy complicada. Se vuelve muy de estar midiendo las situaciones, las cosas, las palabras, de no fluir nosotros como somos y que la otra persona tampoco fluya. Y entonces entendamos también que cuando estamos viviendo con relaciones o vínculos así, esto no va a llevar a ningún lado. E sea una amistad, sea una relación de trabajo, sea una relación de pareja, la verdad es que eh, difícilmente avanzará si tenemos estos sentimientos y si no nos sentimos que fluimos. Sabemos que en el tema de los vínculos y de las relaciones interpersonales juega muy, un papel muy importante el cómo nosotros vemos a las otras personas y cómo nosotros nos sentimos con ellas. Porque para vínculos significativos, a lo mejor para cosas como decíamos, o, o relaciones o eh, con personas con las que no tenemos y no es eh, tan significativo lo que podamos vivir con ellos o lo que intentamos crear con ellos, pues puede pasar desapercibido y no sucede nada. Pero cuando son vínculos significativos, es cierto que podemos en algún momento ir un poco como capoteando estas emociones y decidir por el bienestar de, del vínculo y del día a día eh, omitir algunas cosas. Pero en algún momento saldrá, ¿no? Y en algún momento saldrá en alguna reacción o saldrá en alguna situación en la que nosotros querramos ya no estar y entonces las cosas van a explotar o decidamos tomar decisiones, decidamos tomar decisiones eh, que... que para la otra persona puedan ser incluso incomprensibles. Para nuestra mente sí será comprensible porque hemos estado pasando por etapas y por procesos con ellos en los que hemos ido tolerando cosas y para nosotros será como de ya estallé y, y será una razón eh, que para nosotros sí tenga um, validez, pero a lo mejor para ellos no y entonces podremos ver cosas en las que o situaciones o respuestas por parte de ellos en las que justo nos van a decir es que yo no entiendo por qué si yo no hice nada si tal como este tipo de cosas pero también veamos eh, pues las, las dos partes de la moneda y entendamos que en nuestra mente y en nuestras emociones pasó un proceso del que esta persona no se dio cuenta y pues al final se reventaron las, las cosas no y en el tema de relaciones de pareja, la verdad es que este es un tema muy importante. Cuando no podemos ser nosotros, siempre tratamos de buscar algo que nos haga sentir bien. No necesariamente una persona, sino a lo mejor una situación, decidimos tomar una clase de algo o darnos como un respiro eh, con cosas que nosotros, a nosotros nos gusten y estar más con nosotros y lo podemos ir llevando. No es lo ideal, porque tendrías que sentirte libre de ser quien eres con la persona con la que estás. Pero también corremos el riesgo de que aparezca alguien... En el día a día de tu vida y que entonces te sientas tan a gusto que pueda darse entonces sí un tema de infidelidad y las cosas empiecen a, pues, a complicar. no Y este es un tema que de verdad, aunque nosotros creamos que no y que podemos ir un poco como nivelando las cosas al final sí termina repercutiendo entonces sí es importante que tomamos en cuenta este tipo de cosas decidamos hablarlas y sí identificar lo que en nosotros pudiera ser un tema que no podemos trabajar y en caso de que sí eh, hacer y, y generar compromisos con respecto a las cosas que no nos gustan y escuchar también lo que la otra parte tiene para darnos con respecto a lo que a lo mejor tampoco les gusta de nosotros pero la verdad es que eh, generalmente si son personas o si nosotros somos la parte tóxica son personas que no se comprometen entonces difícilmente esto eh, será un compromiso a largo plazo ¿no? generalmente es como esta parte de ah, vamos a llevarnos bien vamos a hacer las cosas bien ahora sí vamos para adelante y esto dura 15 días y o un mes ¿no? y entonces regresan otra vez los comportamientos porque cuando alguien es de cierta manera difícilmente cambiará si es que no tiene este convencimiento de, de verdad querer hacerlo no por nosotros sino por esta persona en específico por nosotros porque queremos que, que las cosas sean distintas no porque la otra persona no lo esté pidiendo entonces esto también tengámoslo en cuenta más para el tema de relaciones de pareja y relaciones de amistad que pudieran ser amistades muy importantes para, para nosotros eh, también son personas que, que en nuestras relaciones nos resta madurez en el modo en el que nos relacionamos. ¿Cómo nos puede restar madurez eh, una situación o una persona en algo tan simple como los cambios de ánimo? ¿no? Estas subidas y bajadas de cambios de ánimo no tendrían que ser eh, una situación que eh, tendríamos que estar viviendo porque nosotros, por las situaciones que vivimos todos los días, Tendríamos que saber cómo responder como de, ah, ok, este es un tema de trabajo, me, a lo mejor me estreso o, o me angustio en este momento que tengo que sacar esto. Pero cuando esto pasa y termina mi día laboral, termina hasta aquí. no Y entonces voy a otra cosa que tenga que ver también con mi vida y que también es igual de importante. Cuando eh, estamos ante personas o situaciones que nos llevan estas personas y que podemos ver un rasgo de no madurez, es precisamente que de repente estemos bien y entonces estamos con otras personas haciendo otro tipo de cosas y se nos viene algo a la mente y cambia nuestro estado de ánimo, ¿no? Y entonces este tipo de cosas de no saber controlar estas emociones y estas reacciones es no tener madurez acerca de nuestras emociones, ¿no? Y tiene mucho que ver con inteligencia emocional, sí, pero también con la persona. Entonces, si hay cosas que nosotros podemos trabajar, también veamos si del otro lado, es imposible que nosotros podamos ya seguir teniendo una relación con esta persona y entonces está inquietando la parte de nuestra paz. ¿Qué otra cosa puede ser que nos pueda restar madurez? Que eh, somos con estas personas o estas personas nos, también nos pueden traer a, a nosotros y podemos verlo de una manera muy, eh, pues muy literal, por decirlo así, como su tolerancia a la frustración es muy baja entonces cuando nosotros damos una retroalimentación acerca de algo que no nos gusta son personas como decíamos que reaccionan ¿no? y las reacciones pueden ser en un minuto de una forma en dos minutos de otra forma y así o nosotros vivir esta frustración y que esta parte de inmadurez esté de nuestro lado entonces estas relaciones con no madurez pues como también lo decíamos no van a llevar a ningún lado entonces si no hay una parte de escucha y de que de verdad querramos hacer que funcionen, si este tipo de personas ya son así o nosotros somos así, difícilmente, como decíamos, se cambiará, ¿no? Otra cosa es que son personas muy impulsivas, entonces son personas que a lo mejor cuando están molestas pueden llegar a hacer cosas que para los demás pudieran ser un poco increíbles porque puede ser una cosa pequeña, pero las personas las eh, exacerban y entonces las reacciones este, son como si de verdad fuera algo pues muy representativo y entonces las reacciones pudieran traer incluso consecuencias. Y yo lo he visto, de verdad, yo con algunas amigas he visto reacciones que de repente dejan un poco a, al cuestionarnos de qué estaría pensando para hacer este tipo de cosas o, o, o cosas que, que si tú lo piensas con la edad que tienes, dices, no, no va, ¿no? Esto es como de cosas que hace alguien precisamente que es un adolescente o algo así y que pues, todavía no tiene esta madurez de las situaciones que ha llevado y que incluso está eh, todavía este, orgánicamente constituyéndose esta parte madura no de acerca de cómo reaccionar en las situaciones. Y que cuando lo vemos con, las, con este tipo de personas, dices, ¿qué está sucediendo aquí? Y que cuando se los dices, eh, puede ser que lo tome de manera... Eh, no, no molesta que te diga sí, pero deje tu comentario pasar de largo o que sí se moleste ¿no? por el comentario que le haces. Entonces yo he tenido amigas, que ahora ya no son mis tan amigas, porque justo decidí como un poco alejarme, que a mí me daba un poco miedo este, en el momento de alejarme cómo iban a reaccionar. La verdad es que sí, porque yo llegué a ver reacciones acerca de otras relaciones de amistad o de pareja que me dejaban un poco como con, con miedo y que justo con reservas yo trataba de no meterme y no darle como... Un, este, mi punto de vista tal cual porque sentía que no lo iba a tomar este, de una manera tan seria como a lo mejor me lo estaba pidiendo porque en los pequeños esbozos donde traté de hacerlo pues había como una negación y qué triste que tengas que tener este miedo de una reacción acerca de tu pareja, de tu familia, de tus amigos porque creas que incluso pudieras salir perjudicado tú y esta persona por lo impulsivas que puedan ser. Entonces también ojo con esto y esto también es un punto y un tema de inmadurez. Eh, ¿Qué es lo que generalmente se dan estas dinámicas en un inicio? Que al principio, como decíamos, no nos vamos a dar cuenta por eh, qué identificamos acerca de nosotros que hizo clic con esta persona y que empezamos a generar un vínculo importante y que para nosotros comenzó a ser significativo y que empezamos a depositar cosas acerca de nosotros en esta relación. Pero conforme fue avanzando y fuimos teniendo experiencias con esta persona acerca de las reacciones que, que pudieron comenzar a tener, nosotros empezamos a manejar cosas como de, bueno, soy tolerante, no bueno, soy paciente, bueno, me voy con reservas. Este tipo de cosas, como decíamos, son señales de que entonces no somos nosotros con ellos, ¿no? Entonces, comenzamos a tomar decisiones también muy um, a partir de cómo van a reaccionar ellos. Entonces, este también, pues creo que no es un, un buen eh, indicio de que estamos en una buena relación, porque si bien las personas tienen reacciones acerca de las decisiones que tomamos, nosotros deberíamos poder tener esta confianza para platicarlo y que la reacción no sea mala, que nos puedan dar su punto de vista incluso cuando no, no es el que esperamos, pero sin ninguna reacción que a nosotros nos pueda espantar o que podamos decidir entonces mejor no, no comentarlo, ni siquiera eh, considerar esta parte de involucrarlos, porque nos pueda dar miedo a la reacción y entonces decidimos que la decisión o las, la manera en que nos conducimos para algunas cosas donde están involucrados ellos, Decidimos que las vamos a hacer mejor de otra manera para que, para evitar estas reacciones, ¿no? Entonces, este también pues, no es un punto bueno. Eh, son personas que también no asumen la responsabilidad con respecto a las eh, cosas que, que podamos vivir con ellos. Por ejemplo, si hay una, un disgusto, este, probablemente les será muy difícil asumir que ellos tuvieran parte también acerca de, de esta discusión o de este conflicto que se suscitó. Eh, son personas que difícilmente también van a decir, oye, si tienes razón de molestarte, yo también me molestaría. No, o sea, si lo llegan a aceptar, tiene que ver más por un tema de querer que no te vayas de la amistad, de la relación de pareja, de la relación que tienes eh, familiar o, o la que sea, y no porque genuinamente lo crean, sino terminan como diciendo, sí, sí, está bien, yo lo hice mal solo para que no te vayas o como para que estés contento, ¿no? Cuando en realidad sigue estando incluso este tema como de enojo, entonces también aquí tenemos que tener eh, mucho ojo con respecto a esto, porque generalmente serán cosas que saldrán después, ¿no? En, la, en el tema de la discusión y que pues, puedan traernos un, un conflicto y un, y un tema más adelante. Eh, es importante saber que nosotros no podemos hacerlos cambiar, la verdad es que... Eh, podemos platicar y la persona pueda darse cuenta en ese momento y decir oye sí tienes razón y querer querer modificar algunas cosas pero como siempre lo hemos dicho para, para que haya un cambio pues tiene que haber una aceptación por parte de la persona muy genuina querer trabajar acerca de esto y también debe entender que todos los cambios son un proceso y que es un proceso complejo porque tiene que hablar eh, tiene que haber perdón, con hablar acerca de nosotros y, y es muy difícil hablar acerca de nosotros o sea darnos cuenta de nosotros es de las cosas más complicadas que hay y es por esto que de repente hay muchas terapias que se abandonan o nos sentimos un poco bien y decidimos ya no continuar con el proceso que estábamos llevando, este, decidimos a lo mejor incluso hasta cambiar las situaciones totalmente porque no queremos responsabilizarnos acerca de nosotros, no queremos hacernos cargo como lo hemos dicho en otros episodios. Y es complicado, la verdad es que para las personas este llega a ser un tema complicado, entonces no es tan fácil que alguien te pueda decir sí, tienes razón, o sea, tiene que haber de verdad un proceso o una situación que te haya llevado a darte cuenta que quieres modificar esto y entender que va a ser un proceso. no eh, También tienes que eh, entender que no es una ilusión esta parte de, de cambiar y de que las cosas van a ser distintas en adelante, sino que es algo que se tiene que ir construyendo, ¿no? Y que tienes que ir trabajando contigo y con el vínculo que no quieres que se pierda. Entonces esto también no es tan sencillo, pero cuando hay una intención de manera muy genuina se puede llevar a cabo. Y hay veces que lo que más lleva a las personas a que tomen esta decisión de, de querer eh, si sí, entra en un proceso como de cambio, aunque no sea genuinamente por, por uno, sino por la otra persona y por el tema del, de la relación, es porque se dan cuenta que la relación a lo mejor ya está desgastada, este, que hay aburrimiento, que ya no hay este tema como de soñar, como de eh, planear juntos. Y eso también tiene que ver con la amistad. ¿no? como de querer hacer cosas este, en conjunto, de querer compartir, ya no hay esta parte como de intimidad, y no me refiero a la parte sexual, sino de intimidad de cosas que para nosotros son importantes y que compartimos y de momentos que quieres hacer muy simbólicos y que se pierden y todo se vuelve muy monótono. e Incluso el tipo de respuestas y demás se vuelven muy generales y esto es lo que a las personas les empieza a preocupar acerca de este tipo de relaciones y por no perderlas pues dicen, sí, entremos en, en un proceso de cambio cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces también identifiquemos cuán, en qué momentos están dando estos momentos de cambio y el otro tema es, como decíamos, ¿qué hay detrás de esta persona? O sea, comprender qué hay detrás nos ayuda para saber si queremos continuar o no ¿Por qué? Porque si es un, un tema eh, complicado y si es un tema en el que nosotros no queremos incluso formar parte de esta área de la vida de esta persona, pues sí vayámonos. Porque en el momento en el que a lo mejor, como estamos hablando de vínculos significativos, en el momento en el que nosotros decidamos continuar y que la persona quiera cambiar, van a salir este tipo de temas. Y si son cosas que no mejor ni movamos esa parte y decidamos irnos sin tener que moverle a esta persona situaciones que seguramente vivió con también con malestar y que por eso su manera de relacionarse es así porque generalmente son personas que siguieron un patrón acerca de alguien que también eh, se condujo de esta manera no y entonces que vivieron eh, a lo mejor temas de chantaje, de, hace, de victimizarse y entonces ellos eh, reaccionaban a esto y aprendieron a cómo este, victimizarse y a relacionarse así con, con los demás. Son personas muy chantajistas, este, son personas que eh, van mucho como en busca de una satisfacción muy inmediata también. Entonces en esta búsqueda de satisfacción inmediata lo podemos ver incluso hasta en las discusiones. Son personas que por querer tener la paz en ese momento este, te llevan y te forzan un poco incluso hasta a, a perdonar. ¿no? O sea, si, son, si estás en una relación de pareja en la que hubo algún disgusto, la otra persona tiene tan poca tolerancia a la frustración que quiere tener esta satisfacción tan rápida de sentir que todo está bien, que aunque tú no quieras hablar, te hace hablar y te hace que, que lo perdones aunque genuinamente tú no lo estás perdonando no y entonces te sientes hasta un poco como agobiado y dices, sí, sí, ya, está bien te perdono, ya estamos bien, estamos bien cuando ni siquiera estás bien, entonces qué triste también tener un tipo de relación así, sea cual sea de las dos partes en las que te puedas encontrar y que no haya de verdad una manera de sentarte y dialogar y, y de querer eh, decir desde tu lado que te molesta y que tú también aceptes esta parte de, de escuchar a la otra persona y que entonces cualquiera de las dos partes diga sí, sí está bien por llevar las cosas en paz. Entonces este es un punto también importante y que creo que ninguno de nosotros quiere tener un tipo de relación así. Y yo creo que otro punto muy muy importante es, una vez que entendemos que a lo mejor detrás de ellos hubo patrones muy similares y que fueron personas que, a las que les exigieron mucho o las chantajearon o vivieron también esta parte de victimizar este, victimizarse las, los, sus principales vínculos primeros este de donde aprendieron esta manera de dar amor, de recibir, etc., no, no el, el querer comprenderlo tiene que ser necesariamente un camino hacia querer estar ahí y decidir estar ahí. al Como decíamos, comprenderlo podemos decidir no estar, entonces no abrir una brecha que, que pudiera este, dejarle ahí un tema complicado a la otra persona. Pero entonces, ¿cómo salimos? no Porque la verdad es que, como yo les decía, en una situación en la que yo me encontré, la verdad es que yo no sabía si salir de manera abrupta, si salir como con cuidado e incluso explicando, porque creo que pudiera ser como hasta más tardado y no quería vivir esta parte donde me jalaran. Y entonces si, si te preguntas como de cómo salgo, cómo, cómo le hago, ¿Qué, qué decido hacer para salirme de esto. Entonces, lo primero es como decíamos, ya entendimos, ya comprendimos, identificamos y dijimos no. Entonces estamos muy seguros de que ya no queremos estar ahí y que a lo mejor podemos decir, híjole, ya no quiero... No sé exactamente cómo lo, o cómo lo voy a hacer, ¿no? o no es que tenga una ideal acerca de mis vínculos, pero sí lo que no quiero es tener esta sensación de malestar, no quiero tener esta parte de, eh, de tener miedo, de tener eh, cambios de emociones, etcétera. Y eh, ser muy... Tener un no muy sostenido. ¿Qué es tener un no muy sostenido? Es que si sabemos que son personas que se van a victimizar y que nos van a chantajear, de verdad que el no sea no. Y el no puede ser que en un inicio cortemos un poco la comunicación porque a lo mejor sabemos que son personas que van a tratar de detonar algo, qué nos van a buscar, qué van a aventar un moscapié para que reaccionemos, porque de verdad si sí son así, entonces cortemos esta parte de comunicación si no sabemos cómo llevarla, incluso nos va a atraer y nos va a enfrascar más con ellos, la otra es, eh, si es necesario porque la, la, el tipo de vínculo que teníamos era muy fuerte pues sí busquemos apoyo no este aceptemos eh, las críticas objetivas de las otras personas porque cuando esto sucede y entonces se lo contamos a alguien más de oye decidí no ya no tener esta relación cual tipo de relación que sea a lo mejor habrá alguien que te diga yo te lo dije no o en algún momento de yo no quería decirte pero la verdad es que yo veía que estas cosas no estaban padres aceptarlo la verdad es que para la gente es como imposible cuando veían que no estabas bien, no querer hacerte el comentario como de, de oye, yo sí llegué a ver cosas. Entonces, aceptemos estas críticas de manera objetiva, este, porque a lo mejor no queremos escuchar algunas cosas, pero también es necesario para reforzarnos y para nosotros continuar y apoyarnos, no sentir que tenemos un apoyo en alguien. Otro es hacer un plan del poco a poco. Como decíamos, este no es como de un día me voy a despertar y entonces ya no, sino un poco como vayamos como diseñando cómo queremos salirnos. Este, si un día decimos ya no, pensemos cuáles son los posibles escenarios que vamos a pasar nosotros, cómo pensamos que va a reaccionar la persona, como un poco para que estemos preparados eh, y nos sintamos que de repente así de esto no lo veía venir. Porque entonces la intención es que no regreses, la intención es que no eh, haya sido un otro corte abrupto y que incluso mucho más fuerte que otros y que termines regresando y entonces regresa más tóxica la, la relación entonces el poco a poco nos puede ayudar a que sí suceda y que sigamos teniendo este no sostenido que decíamos que es muy muy importante eh, hacer constantemente esta parte de ejercicio de acción y reflexión porque nos ayuda mucho a entender por qué no queremos estar, cuando de repente llega una parte que nos pueda motivar y que digamos no, sí, sí está padre tener esta amistad o si tenía esta parte, si es importante volver a reflexionar acerca de las cosas de, a ver, estaba esto, ¿no? Está esta parte padre, pero aún con estas cosas, aún con estos momentos que no nos gusta vivir, y entonces ahí se, se va a ver nuevamente nuestro no sostenido, ¿no? Entonces, cuando creamos que vamos a flaquear, hagamos este ejercicio de acción y reflexión y veamos, si realmente queremos continuar con esto o no. Y eh, no otra cosa es, aunque el cierre de este tipo de, de vínculos sea complicado para nosotros, no quiere decir que, no, que sea una razón para no hacerlo. Creo que la razón más fuerte para hacerlo es el el de verdad querer estar en bienestar, ¿no? Y el de verdad querer avanzar en la vida con lo que nosotros somos. Y este es un punto de partida importante ahora que hemos estado en esta parte de cuarentena, porque yo creo que algo de lo que nos hemos dado cuenta es que los días pueden pasar de la manera más monótona que puede existir, o pueden ser días muy constructivos, o podemos abrirnos a posibilidades incluso donde la mayoría creeríamos que no las hay. Y todo es cuestión de actitud y cómo, de cómo vivamos los días pero junto a personas que puedan influir en nuestra actitud y en nuestra percepción acerca de la vida, será muy complicado. Y creo que ninguno de nosotros queremos vivir días tan complicados cuando ya sabemos, de todos modos, que eh, lo externo, pues no lo podemos controlar. Entonces, lo que sí podemos controlar, que es el tipo de relaciones que queremos tener, eh, la manera en cómo queremos vivir la vida, esto sí hagámoslo, ¿no? Entonces, tengamos mucho en cuenta esto y... Eh, uno de los puntos que, que es muy importante antes de cerrar es este tipo de personas cuando decidas irte te van a querer hacer ver que eres egoísta e ¿no? incluso van a eh, dejar un poco esta cara ante los demás de que tú eres así, no pasa nada ¿no? como decíamos, lo que las otras personas dicen habla más acerca de ellos que de ti entonces eh, tú continúa, tienes las, las razones que tú tomaste para esta decisión y son totalmente válidas y entonces continúa con esto, que no sea también un punto con el cual tú tengas que engancharte y regresar. Y si es egoísmo, eh, a lo mejor pensar en ti, en tu bienestar, pues tiene que haber sí a lo mejor esta parte de egoísmo para decidir no estar en esta relación. Y que también al final le va a hacer bien a esta persona. Porque tampoco le eras tú eh, una persona benéfica si estaban en esta dinámica. ¿no? Lo que decida hacer cada quien con la parte que le corresponde pues ya será tema independiente. Pero creo que es importante eso y la verdad es que este tema da para mucho más porque aquí podemos hablar acerca del punto ciego, hacer mucho más énfasis en el no sostenido y creo que un tema totalmente aparte para hablarlo en otra sesión podría ser el las relaciones nocivas en la parte de pareja porque aquí hay muchísimas más cosas, ¿no? Entonces ese dejámoslo para otro episodio. Y también aquí hay un punto importante que es la dignidad, ¿no? Cuando también nuestra dignidad está un poco como en juego, híjole, también es importante. Entonces hay muchos puntos aquí que podemos hablar en, en otros este, episodios, pero espero que con esto les haya como ayudado un poquito y que la invitación es justo a que hagamos reflexión con el tema que cerramos, que fue eh, decidamos llevar cada día con personas que nos ayuden a no perder la perspectiva acerca de las cosas y que no nos hagan eh, perdernos a nosotros. Porque de verdad, cuando nos abrimos a este mundo de posibilidades y, y queremos eh, llevar las cosas de una manera en donde no veamos límites, en donde nos demos esta oportunidad de crecer, de soñar, de ser nosotros, de eh, vivir el día a día sin tensión, sin presión, eh, con, además de las que ya tenemos que, que son como decíamos, variables externas y que no las podemos controlar, pues tiene mucho que ver con, con las personas. Entonces decidamos estar bien, estar en bienestar e ir construyendo acerca de las cosas en las que podemos cambiar todo, aun por mucho o poco tiempo que tengamos con estas relaciones, todavía es posible. Entonces no pasa nada, de verdad. Y, y vale mucho la pena vivir una vida en la que podamos estar bien. Y vivir una vida en la que las personas con las que nos sintamos mejor seamos primero nosotros y también los vínculos que para nosotros son importantes. Entonces esto es creo lo relevante de este tema y espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario ya saben, no para mí es muy importante. Y pues nos escuchamos en otro episodio más, hablando acerca de otros temas, con el pretexto para tomar café y para hablar acerca de, de cualquier tema que tenga que ver con la vida. Muchas gracias. Bye.